0: Welkom bij de No One Podcast voor Businesses en Entrepreneurs. Mijn naam is Jan en ik ben Roland. En wij zijn Jeronimo. Wij zijn hier vandaag op het event van Ondernemend Beersen. En het is vandaag ook Dag van de Ondernemer. Er lopen hier tal van interessante ondernemers rond en wij hebben de kans enkel om er enkele van te interviewen. Ja, en voor we aan de introductie beginnen van
1: onze gast, vliegen we eigenlijk direct in, ons, uh, in onze ijsbreker, namelijk het vragenvuur. Waarbij we tien vragenstellingen, dilemma's uh, gaan voorleggen aan onze gast en die uh, uh, um, daar een snel antwoord uh, op gaat geven als u er klaar voor bent. Ja, ik ga mijn best doen. Maak je liever gebruik van boekhoudkundige software of ben je even traditioneel?
2: Oei, boekhoudkundige software of traditioneel? Uh, boekhoudkundige software. Ah, ja. Traditioneel schrijven in de boeken, dat is inderdaad al heel lang. Uh, ja. ja. Autoritair leiderschapstijl of participatief leiderschap? Ook participatief zeker. Wat verkies je? Snelle besluitvorming of grondig overleg? Dat is, dat is een lastige, want dat hangt een beetje van de situatie af. Maar ik ben zelf nogal aan de snelle besluiten, dus uh, snelle besluiten. Wat is een grote misvatting over het ondernemerschap? Dat het heel makkelijk is, uh, dat het allemaal over rozen loopt en dat je er bergen geld mee verdient zonder iets te doen. <laughs> Wat verkies je? Een opstart van een bedrijf of een
1: overname van een bedrijf? Uh,
2: opstart. Ja. Is er een groot verschil tussen een accountant en een boekhouder? Oh, juridisch wel, in, in het takenpakket dat wettelijk voorzien is, maar in grote lijnen doen we inderdaad uh, dezelfde opdracht. Ja. Waar het allerbelangrijkste de belangrijkste les, een mislukking of een succes? Eigenlijk het allebei. Um, want uh, mislukkingen ja, die geven inderdaad feedback, maar succes betekent dat je ook iets goed gedaan hebt en dat je daar inderdaad op kan vinden.
1: Tapist of duivel?
2: Tapist. Ochtend of avond,
1: mensen? Ah. Zou je iets zien zitten om een grote podcast met je vorm op te nemen? Absoluut.
0: Voilà. dan hebben we het vragenvuur al overleefd. Ja. <laughs> ja. Eén ding waar ik op terugkom, autoritaire leiderschap of participatief? Dat was voor u vanzelfsprekend participatief. Ja.
2: Hoezo? Ja. Onze organisatiestructuur is heel vlak gemaakt. Waarbij iedereen zijn zeg en zijn inspraak heeft. Om iedereen op zijn talenten en capaciteiten goed te kunnen inzetten en uitspelen. Om zo de best mogelijke resultaten te behalen. En als je alleen maar autoriteit dus leest top down. Um, gaat zeggen, jij moet dat doen, je moet dat zo doen, en je moet dat zo doen. Um, en je hebt hier voor de rest niks in te brengen of uh, in de pap te brokken. Ja, dat, dat zit niet in onze naar, zit niet in ons DNA. En dat zal vandaag in uh, onze werking ook totaal niet uh, marcheren. Okay. En, en ik, uh, ik wil wat die brengen aan op de grote misvatting. Uh, over, uh dat het
1: allemaal makkelijk is en allemaal goed en veel geld verdienen, is, uh, dat is waar, ziet, je dat,
2: ja, ziet je dat vaak
1: terug? Of waar ziet je dat dan juist terug? Ik Want...
2: ja, hoor er wel eens een keer van ja, dit is voor zichzelf begonnen. Je zal nu wel heel gemakkelijk het grote geld verdienen. Um, maar ik um, kan niet zeggen dat er niet sommige situaties zo zijn, waar het inderdaad heel makkelijk, heel snel, heel goed gaat. Um, maar uit ervaring van de voorbije 30 jaar kan ik ook wel zeggen dat bij heel veel mensen. Um, ja, heel lastig en een heel moeilijk parcours is geweest, uh, met heel veel vallen en opstaan, uh, voordat ze tot een bepaald niveau zijn gekomen. en, en de intro deze avond door uh, Dominique uh, werd ook gezegd van, ja, van moeilijkheid naar mislukking, naar lastige situatie, naar elke keer uh, terug uitgrijpen en uw rug richten en daaruit leren en verder gaan. Dat is eigenlijk uh, ja, een heel belangrijk deel van het ondernemersverhaal. De vragen hebben ons al in een richting
0: geduwd natuurlijk en ik denk dat de kijkje aan de westen. misschien ook wel zal beseffen. Dus wie ja. bent u juist en wat
2: doet u juist? Um, ik ben Jan Lambrechts. Uh, ik ben een van de vennoten en bestuurders van Lambrechts en Robben, accountants en adviseurs. Um, we hebben momenteel drie kantoren. Uh, in Turnhout is onze hoofdvestiging. In Turluit hebben wij een kantoor en ook in het centrum in Antwerpen. Uh, in een specifieke uh, sector zijn we daar vooral actief. Um, we werken vandaag met een 28-tal mensen. Uh, dat is niet klein, dat is niet groot, maar um, dat is toch wel een klein, klein beetje. Um, en we richten ons vooral op de campus-familiaal uh, uh, gedreven KMO-ondernemer. Dus niet de mega-grote bedrijven. Liefst dat een ondernemer, de eigenaar, de oprichter, zelfs nog elke dag mee de klein staat, bij wijze van spreken. En waarom juist? Um, omdat daar het beste naast sluiten wie dat we zelf ook zijn. Um, we moeten ook kijken, hè, de, Luc Thijs vertelde dat er straks in zijn toespraak, uh, we moeten op je sterktes uh, focussen. Uh, heel grote bedrijven, daar hebben wij de expertise niet voor. Uh, daar hebben wij ook die, die invalshoeken, die verwachtingen zijn anders. En wij willen juist uh, voor de KMO-ondernemer die elke dag zelf mee uh, ja, de handen uit de mouwen steekt, in allerlei mogelijke sectoren, die willen wij juist de rechterhand uh, kunnen bieden om met het cijferwerk dat wij genereren uh, op de een of andere manier, door boekhouding bij ons of bij de klant zelf. Uh, maar om daar de nodige informatie en tools uit te kunnen halen uh, om ja, de onderneming mee te kunnen begeleiden en te sturen uh, uh, daar vanuit die behoefte. Uh, daar voelen we ook het, uh, het beste bij. En hoe is dat allemaal begonnen uh, voor u? Um, begonnen, dat is al uh, heel wat jaren geleden, in 1996 met name. Okay. Uh, <laughs> dat is al een tijdje terug. Uh, toen ben ik voor mezelf gestart, na een aantal jaren in een kantoor, act- in een kantoor actief geweest te zijn. Um, en met een bepaalde, wel met een bepaalde ambitie vanaf de eerste dag, um, om ja, ja, de steen en de rivier een beetje te verleggen. Zeg maar. Dat was een oh. beetje uh, de drijfveer. Um, toen begonnen met uh, een medewerker en een secretaresse um, en zo is het door de jaren beginnen rollen en bollen. Um, tot waar we nu um, gekomen zijn met een zeg ah, kleine dertigtal uh, ja. mensen. En waar we van overtuigd zijn er met de toekomst toe dat daar nog, uh, nog wel iets zal uh, gaan groeien.
0: Ja. En u heeft daar ook specifieke opleiding voor gevolgd dan destijds? Ja. Uh, en vandaar uh, een
2: directe Je ja, hebt inderdaad de, ja, de schoolse opleiding, zeg maar, uh, die in een economische richting zit. En daarna is het beroep zo georiënteerd dat je om um, um toegelaten te kunnen worden, dus de erkenning te kunnen behalen, uh, moet je eerst ingangsexamens doen uh, om uh, aan een stageperiode te kunnen starten van drie jaar.
0: Ja. En na
2: het einde van die stage moet je eerst schriftelijke eindexamens doen en als je daarin sluit, dan nog een keer mondelingen uh, examens. Ja. En heb je die allemaal met succes uh, doorlopen en durf best zeggen dat die lat uh, heel hoog ligt. Um, dan heb je de, de erkenning van de Certified accountant, mag je ook bij het ondernemingsrecht een keer langsgaan om officieel een uh, eten te gaan afleggen. En dan kan je officieel uh, voor ondernemers, voor derde partijen, uh, boekhoudkundige en fiscale diensten verlenen, net zoals een notaris en een advocaat een beetje zorggelijk zijn georganiseerd. Maar dat is echt na de
1: universitaire
2: opleiding ja. uh, nog een hele reeks uh, ja, van testen. Ja, 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 ja. inderdaad, ondertussen is dat geëvolueerd. Um, dat je ook afhankelijk van de diploma ervaring die je vooraf hebt opgedaan, dat je uh, een aantal vrijstellingen kan genieten voor het ingangsexamen, niet voor het eindexamen. Het Eindexamen is uh, de full monty zeg maar. Dus dat is heel het uh, palet uh, van 17 of 18 vakken die je moet, uh, moet afleggen en doorlopen. Ja? Ja.
0: En hoe is dat ondernemerschap doorheen die 27 jaren dan uh, ondertussen geëvolueerd ge- 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 voor u?
2: Uh, mijn eigen ondernemerschap of, of ja. naar onze klanten toe? Voor u. Um, in
0: het begin, je zegt net zelf, in het begin hadden we een secretaresse en een boekhouder. Ja. Ondertussen 28 mensen in dienst. Ja. Hoe is dat door de jaren geëvolueerd?
2: Um, dat, dat is inderdaad een, een, een heel goede vraag en een, een mooi parcours of een lastig parcours ook geweest. Hè. Vandaar, dat ik dat straks ook zei, dat het niet altijd zomaar over roze blaadjes loopt. Um, je bent opgeleid in een bepaalde richting, bij mij was dat cijferaar um, bij een loodgieter kan de loodgieter zijn en bij een ingenieur kan de ingenieur zijn, maar als je groeit, dan verandert je rol ook uh, heel erg. Uh, dat betekent dat je uh, van de cijferen een stukje afstand neemt en dat je meer moet gaan ja, dirigeren, managen. Ja. En die transitie, dat is best een uh, pittige opdracht, want daar ben je namelijk niet zo voor opgeleid. En, ja, dat is, uh, vallen we op staan, heel veel begeleiding. Uh, we hebben daar gekozen om ons uh, met verschillende mentoren en, en het volgen van jaarlijkse uh, sessies uh, om ons daarin te, te bekwamen uh, om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. Want wat ik mij afvraag is: um,
1: met de huidige stand van de technologie zou ik denken dat er een software tool wel heel veel kan overnemen van uh, jullie jobinhoud. Mm-hmm. Um, is dat zo? Of uh, zijn er toch nog heel veel zaken die niet te
2: automatiseren zijn uh, in jullie job? Ja, maar de, de, de software tools zijn er inderdaad uh, heel wat, die, die al een stuk voorbereidend werk uit onze handen nemen en we maken daar ook heel veel uh, gebruik van. Uh, wij werken uh, puur digitaal, dat wil zeggen, mensen lopen niet meer met kaften en mappen over en weer. Hier en daar een uitzondering van mensen die hun pensioenleeftijd bijna hebben, om die nu nog toch al die lastigvallen van dat Dat is een beetje overdreven. Maar die voorbereiding wordt inderdaad uit handen genomen. Maar onze wetgeving in België, op vlak van inkomstenbelasting en btw, is in die mate complex dat niet alles te automatiseren valt. En er zijn heel veel dingen te doen. Er zijn software tools die perfect kunnen. Waar ik perfect tegen kan zeggen van kijk, alle facturen die komen van leverancier X, wil ik nu zien, die mogen direct doorgeboekt worden. Um, maar daar houdt ook wel een risico in dat je dan uh, ja, achteraf met boekingen komt die niet helemaal juist zijn. Waar uh, ja, cijfermatige consequenties aan verbonden zijn, waar wij een persoonlijke verantwoordelijkheid voor dragen. En dan kunnen wij die wegsteken in allerlei structuren of wat dan ook. En dus um, het is van belang, ik verwijder het altijd een beetje met het bouwwerk van een aannemer. Um, als die fundering die in de grond gestoken wordt scheef staat dan gaat degene die boven de grond zit uh, heel wat werk hebben om dat recht te krijgen. En bij ons is dat ook zo, als dat uh, werk aan de basis, met name het inboekwerk, als dat niet goed is door slechte software of slechte instellingen of om welke reden dan ook, ja, dan is alles wat daaruit voortkomt, daar ja, kunnen we ook niet heel veel mee aanvangen of kunnen we het niet minst niet betrouwen. En dan is het werk om dat weer te gaan nakijken en recht te zetten, ja, veel meer dan vanaf het eerste moment uh, de nodige tijd te steken in de juiste verwerking en boeking van hetgene dat door het systeem al is voorgesteld, maar dan ja, het twee- of vier-ogen-principe dan al te gaan toepassen in plaats van achteraf. Ik
0: heb ook in beeld dat het voor u in al die jaren, van de jaren uh, 96 tot nu, ook een serieuze verandering uh, of een serieuze ah, evolutie is voor u dat u op,
2: heeft gezien. Ja, he? ja, absoluut op heel veel vlakken. Uh, technologische, zoals we net bespraken. Uh, de, het verwachtingspatroon van het cliënteel. Wij merken, zeker in bedrijven die gestart zijn door ouders, waar nu de kinderen mee in lopen, dat dat verwachtingspatroon naar ons toe dat dat helemaal veranderd is. Twintig ja. jaar geleden was zorg dat ik in orde ben met alles en dat ik me niet te veel dingen last heb. En zorg dat ik, als ik met controle heb, dat ik dan niet te veel vragen krijg. Vandaag krijgen wij meer vragen kijk, we willen gaan investeren. Wat zijn nu de beste formules? Hoe structureren wij onze bedrijven het beste? Uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, dus dat uh, is een hele verandering. En uh, zeker ook een heel grote verandering is uh, uh, de personeelsbezetting, de staffing, wat overal vandaag een, enorm, uh, een enorme uitdaging is. Als wij 15 jaar geleden een vacature plaatsten, dan kregen we bij wij van spreken tien kandidaten. En nu is eigenlijk de situatie omgekeerd dat elke kandidaat 15 vacatures heeft waar je uit kan mm. kiezen. Ja. Uh, dus dat is een, een hele evolutie en dan moet als ondernemer om omgaan, hoe je het ook draait of keert, uh, om te zorgen uh, ja, dat je altijd de juiste uh, bezetting van de juiste mensen op de juiste plaatsen. hebt. Uh, het zijn niet allemaal inboekers of het zijn niet allemaal, allemaal dezelfde types van mensen die je nodig hebt. En hoe maak je daar het
0: verschil dan, uh, of probeert je het verschil te maken om aan te springen tussen al die andere 15 15 vacatures die ook openstaan? Hoe maak je daar het verschil?
2: Um, eerst om te beginnen dan proberen om de mensen binnen te krijgen. Mm-hmm. Um, om een gesprek te doen. En als je een gesprek kunt doen met, met iemand die op zoek is naar een andere job. Um, ja, dan ja, Het verkoopverhaal, zoals vroeger een sollicitant zich bij ons kwam verkopen, moeten wij eigenlijk andersom doen. Moeten wij ons als bedrijf, als kantoor verkopen aan die kandidaat medewerker om, ja kijk, waar staan we voor, hoe werken wij, hoe willen wij werken, hoe willen wij eh, als bedrijf omgaan met u als medewerker, wat doen wij door het jaar allemaal van u, welke opleidingen kunnen we doen, welke toekomstperspectieven eh, kunnen wij u bieden, Eh, wat verwachten we zelf, eh, om daarmee om te gaan. Dus die rol is inderdaad heel erg gewijzigd.
0: En hoe ziet je de toekomst nog van de sector, hoe ziet je het de komende tien jaar uh, nog evolueren?
2: Ah, we zijn ervan overtuigd uit AI en uh, daaraan gekoppeld de uh, verplichte elektronische facturatie tussen ondernemingen vanaf uh, 2026. Uh, dat is nog niet helemaal goedgekeurd, maar de krijtlijnen liggen vast, er moeten nog wat adviezen ingonen bij, uh, bij een aantal organen. Ja. Uh, maar op die moment zal het verplicht zijn om tussen bedrijven elektronisch te factureren. En voor alle duidelijkheid, dat is niet een PDF-kundige versturen, maar dat is een XML-bestand waar heel uw factuurdata in zit. Dat zal ervoor gaan zorgen dat die uh, informatie die binnenkomt, dat die nog veel zuiverder, puurder ja. zal zijn. Uh, vandaag ja. heel veel PDF-bestanden. Uh, Telenet heeft zijn layout, Proxima heeft zijn layout, iedere leverancier heeft zijn eigen layout. Die bestanden in een universele taal uh, zullen dan veel makkelijker gecapteerd worden uh, door de softwaresystemen. Mm-hmm. Uh, zodanig dat, dat boekwerk uh, een stuk, nog een stuk efficiënter kan gaan verlopen. Daaraan gekoppeld uh, veel betere uh, rapportagetools, waarmee wij uh, niet alleen de achteruitkijkspiegel uh, oh. hebben, dus kijken hoe het was, maar ook uh, meer dan we nu doen, uh, ja, gaan kijken wat kan de toekomst kan zijn. Als we een halfjaarscijfer presenteren, uh, wat gaat het naar het einde van het jaar kunnen worden? Als je naar volgend jaar en de volgende twee jaren kijkt, ja, welke dingen verwachten nog? Uh, en kunnen we daar heel makkelijk op inspelen om op die manier meer te gaan voorkasten uh, dan alleen maar achteruit te kijken hoe het was? En daar kunnen we niet meer aan veranderen. Wat komt, daar kunnen we nog aan sluiten. Ja, dan, dan, in mijn hoofd zijn de functie van een boekhouder,
1: de, de eigenschappen die je nodig hebt, veranderen helemaal, omdat ja. je dan veel meer. Technische capaciteiten moeten hebben om, om te kunnen gaan ja, nee, met wat dat krijg krijgen
2: hier nu juist te zien, van gegevens. procent 200, ja. 200% akkoord. Um, um, mm. Mensen die in onze sector werken, um, hebben het, uh, de, de eigenschap voor een groot stuk. Hè. Dat, is, dat is prima, dat is, dat is heel goed om heel punctueel en analytisch te zijn. Um, en contacten met klanten, dat ligt soms een beetje moeilijk. Hè. dat zit niet altijd die mensen ingebakken, zijn niet altijd zo extra tot communicatief en het zijn juist die extra verte communicatieve profielen die we in onze sector meer en meer gaan nodig hebben om dat gesprek met die ondernemer te kunnen aangaan en ook die wereld van je ondernemer zelf mee, uh, mee aan te voelen om te zien wat heeft die mens nu aan infojaars nodig en dat is ook van ondernemer tot ondernemer verschillend. er zijn mensen die dat volledig zelf uh, perfect in de hand hebben en die zeggen oké, okay, voor mij is compliance oké, okay, zorg dat ik in orde ben. Uh, keep me out of jail, uh, om het ja. op zo te zien. Ja. Uh, maar er zijn op, uh, Dat is niet alleen uw taak, denk ik. Uh, uh, uh. Uh, maar er zijn ook uh, gelukkig veel meer ondernemers die vandaag, op basis van hun cijferwerk, veel meer sturing uh, geven aan een bedrijven. Uh, uh, iemand die, die zegt: oké, okay, ik wil vooruit, ja, dat zijn investeringen van, van miljoenen euro's. Uh, ja, die gaan dan aan de lopende band bijna. Ja, dan kunnen we eigenlijk niet te veel misstappen veroorloven. Uh, door uw cijfer weet ik niet op orde te hebben he. ja,
1: nu. Ik vind het uh, heel interessant om weer al... Uh, Ook voor ons. Uh, Schoon is dit heel, uh, ja. Ja, uh, heel veel dingen bijleren en zo. Ja, uh, uh. Maar we moeten toch richting de rode
0: draadvraag. Ja. Uh, Jelle, je hebt aan je stoel liggen. net hebben we Lisbeth uh, Roberts bij onze uh, podcast gehad aan een banknagelmakers, die heeft een vraag gesteld, ze wist voor de niet dat u ging komen, maar de vraag luidt, wat is het meest boeiende aspect in jouw ondernemerschap? Oh, het meest
2: boeiende? Ik ken, ik ken er veel. Um, ja, het, het meest boeiende is en blijft voor mij die, um, ja, die vlagplanten ik uh, speel zelf uh, golf uh, in mijn vrije tijd, dus ja, ik speel altijd naar een vlag, maar dat probeer ik in mijn ondernemerschap ook te doen. Een vlag planten, uh, een, een stip op de horizon zetten en kijken van oké, okay, we denken dat we daar naartoe uh, moeten gaan en daar dan al het nodige voor doen om daarop te geraken. En ja, iedereen probeert het natuurlijk in de kortste en de snelste mogelijke weg uh, te kunnen doen, maar uh, zoals ik straks al gezegd. De, Lukt niet altijd, dat is ook goed, hè. daar is niks mis mee. Ja. Uh, maar dat altijd blijven, uh, die doelen blijven stellen waar je naartoe wilt, dat vind ik nog altijd uh, het meest boeiend. Zoals ik de meerdere slagen nodig Ja, je vlecht in je Je kunt een paar drie of een paar vijf ja, doen. Ja. Ja. Okay, dat
1: is een handicap. Oké, dat
0: is een mooi ja. Ja.
2: Maar Dan hebben we ook, uh, gaan we ook aan u vragen om een vraag te stellen aan de volgende gast. Het leven van een ondernemer eh, brengt af en toe wel eens een keertje wat druk mee. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Eh, ik, ik speel zelf golf en ik probeer daar mijn uitkla- uitlaatklep eh, een beetje in te vinden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, de volgende gast uh, wat hij of zij doet uh, om die druk uh, van de ketel te kunnen krijgen. Ja, nou ja. Ja. Okay, dat is
0: een interessante vraag. Ja, ja.
2: Weet. Dan zijn we zijn nog vast
0: benieuwd naar ja, ja, wat ja. ja, ja. ja, ja. ja, dan uh, bent u wel eens bedankt om uh, bij ons langs te komen. Met heel veel plezier. Uh, ja. Zoals je dat al gezegd hebt, ik vond het ook uh, super interessant. Mm-hmm. Dus uh, ik zou rustig beter te weten willen komen. Ja. ja, vooraan.
1: Perfect. Kijkers, zien jullie terug bij de volgende gast die gaat laten weten wat zijn uitlaatclip is. Uh, ja. ja, ja. In het ondernemerschap. Merci. Ja. Merci. Salutjes.